0: Herzlich willkommen zum Destille-Podcast in Düsseldorf. Wir schreiben das Jahr 2021 und haben nahezu ein Jahr Covid-19-Dramatik hinter uns. Ein Ende scheint aktuell noch nicht in Sicht. Eine belastende Zeit für viele Menschen, Berufsgruppen, aber besonders auch für Künstler aller Sparten und Gastronomen, Ihnen fehlen nicht nur an kulturinteressierte Partner und Partnerinnen als Gegenüber, sondern häufig auch eine materielle Absicherung. Wir konsumieren Kunst gerne nah oder fern und rühmen uns auch der tollen Angebote, die sich hier in Düsseldorf befinden. Die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Kulturschaffenden streifen wir natürlich gelegentlich in Gedanken. Aber wie häufig beschäftigen wir uns denn konkret mit den Folgen für unsere Freunde, auf den großen und kleinen Bühnen der Stadt. Was wissen wir darüber? Wir lesen viel, aber sprechen doch wenig mit ihnen. Das wollen wir ändern. Es fiel uns in kleiner Runde ein. Wir haben gegessen und getrunken mit großem Abstand natürlich, vermissten unsere Destille und dachten, solche Fragen müssen wir, die Konsumenten, doch auch stellen. Wir, das waren zunächst Ilona und Michael van Kampen, sowie meine Kleinigkeit. Später luden wir Christiane Walter aus der Destille dazu ein und konnten auch sie überzeugen, dass es Handlungsbedarf gibt. Unser Resultat. Wir wollen Ihnen an dieser Stelle in regelmäßigen Abständen ein Update von und mit Menschen aus Musikszene, Literatur und Kunst hier vor Ort geben. Wir wollen erfahren, wie es um sie bzw. ihre aktuelle Lebenssituation bestellt ist. Uns interessiert auch deren Fähigkeit, die jetzigen Probleme zu bewältigen und darüber hinaus, wie Sie in der Vergangenheit Ihren kreativen Weg gefunden haben. Das heißt, wir wollen wissen, wie Sie an die Stelle gekommen sind, an denen wir Ihnen nun gegenüber sitzen. Dieses Format wird nicht völlig zweckfrei eingesetzt werden, da wir uns und Sie als Profiteure kultureller Darbietungen bitten möchten, sofern es Ihnen möglich ist, aktiv einen Beitrag zur Unterstützung von Künstlern zu leisten. Entsprechende Hinweise geben wir Ihnen im Anschluss an das Interview. Sie werden hier jeweils etwa 30 bis 40-minütige Gespräche mit unseren Interviewpartnern und Partnerinnen hören. Mein Name ist Gerda Maybach, im ersten Beruf Journalistin, im zweiten Beruf Diplompsychologin. Ich, wir werden Sie in den nächsten Monaten in verschiedener personeller Besetzung auf den Stand der Dinge bringen, aber hoffentlich auch unterhalten können. Eine der ersten und ältesten Künstlerkneipen Düsseldorfs ist die Destille auf der Bilker Straße in der Nähe des Schwanspiegels, In der Karstadt, ruhig gelegen am Rande der Altstadt. Ein Treffpunkt vieler an Kunst, Musik, Literatur und auch Politik tätiger und interessierter Menschen. So spielte hier vor seiner Wahl zum Bundespräsidenten Johannes Rau mit Friedhelm Fadmann und anderen Genossen Skat. Dieses Lokal wird das Herz und der Namensgeber unseres Podcasts sein, wobei wir uns selbstverständlich mit Künstlern aller Sparten und Einrichtungen zusammensetzen möchten und werden. Unser erster Gesprächsgast ist folgerichtig die Wirtin der Destille die nunmehr seit 45 Jahren mit nicht nachlassendem Engagement und kräftiger Energie die Geschicke des Lokals lenkt und begleitet. Ich freue mich jetzt sehr, im ersten Interview mit Christiane Walter, auch Chris genannt, sprechen zu können, die Herz und Seele der Destille ist. Wir haben uns dreimal getroffen, wir müssen ja noch üben. Und zwar am 14. und 21. Dezember 2020 und einen kleinen Gesprächsnachschlag gab es noch am 17. Januar 2021. Daraus haben wir einen Zusammenschnitt des Werdegangs von Chris Walter und der Distille erstellt, den wir Ihnen jetzt präsentieren. Jetzt wollen wir einfach mal loslegen mit, ja, du hörst ganz richtig, einem kurzen Steckbrief. Dein Name ist Christiane Walter, das kann ich noch sagen. Dein Alter? 73. Deine Größe? 1,60, früher mal
1: 1,65. Dein Familienstand? Ledig. Geburtsort? Also ich bin in Lothringen geboren. Mein Vater war Franzose, meine Mutter war Deutsche. In einem, in einem kleinen Städtchen. Sprichst du nach Französisch? Das hat ein bisschen nachgelassen. Okay. Da bin ich ein bisschen rausgewachsen. Als ich neun Jahre alt war, sind wir ins Saarland umgezogen, in einen kleinen Ort namens Münchwies. Meine Eltern haben da eine Dorfbäckerei übernommen. Mein Vater war also Bäcker. Es war damals aber die Zeit, als die Abstimmung im Saarland war. Das ging um Ja oder Nein. Wer mit Nein gestimmt hat, hat für Deutschland gestimmt, für die Rückgliederung an die Bundesrepublik. Und wer Ja gestimmt hat, war für die Autonomie des Saarlandes. So wurde mein Vater dann auch der Ja-Bäcker genannt, weil er ja Franzose war. Und früher war ja das Saarland Frankreich angegliedert. Das war also dann auch eine etwas merkwürdige Zeit. Also es gab Gegner auch in der Backstube.
0: Das hört sich nach einer frühen Form des Rassismus an.
1: Weil manche Leute meinen Vater nicht mochten. Das prägt schon. Das war längst nicht so dramatisch. Aber trotzdem, das prägt, glaube ich, so ein bisschen. Ich muss also ganz oft jetzt auch in der heutigen Zeit dran denken, was mit den Flüchtlingen so passiert.
0: Und wie kam es, dass du dich für Düsseldorf entschieden hast?
1: Naja, das war eben dieses kleine Dorf, da wollte ich nicht unbedingt bleiben. Ich musste auch abhauen von zu Hause, weil wir haben also insgesamt familiär eine sehr enge Bindung gehabt. Das war gar nicht so einfach, also bin ich wirklich richtig abgehauen. Und So bin ich dann 68 nach Düsseldorf gekommen, weil ein Freund, der bei Henkel arbeitete, hat gesagt, bewirb dich doch hier einfach mal, du findest bestimmt einen Job. Ich hatte mich bei Henkel vorgestellt und konnte schon nach einer Woche anfangen. Ich habe das meinen Eltern einen Tag vorher gesagt, als ich gepackt habe. Und die waren natürlich gar nicht mit einverstanden.
0: Welche Tätigkeit hast du bei Henkel ausgeübt?
1: Das war eine Bürotätigkeit. Die offizielle Beschreibung war Sachbearbeiterin für ausländisches Patentrecht. Das hörte sich schon mal unheimlich gut an, aber ich wollte trotzdem nicht dort bleiben. Obwohl mir die Arbeit viel Spaß gemacht hat und ich wollte aber irgendwie mehr in Richtung Kunst
0: oder Handwerk gehen. Du hast dann anderer Stelle gesagt, du oder ihr wolltet keine Kneipe machen. Warum nicht?
1: Ich wusste, dass das mit unheimlich viel Arbeit verbunden ist. Ich komme ja aus einer kleinen Bäckerei und weiß, wie viel meine Eltern arbeiten mussten. Und meine Schwester und ich, wir mussten also auch immer irgendwie mitarbeiten. Brötchen zählen, ausfahren und was weiß ich was. Ich ging zwar zur Schule, aber samstags habe ich auch immer mitgearbeitet. Wirklich Tüten mit Brötchen abfüllen und so. Oder Kuchen zu Beerdigungen fahren. Da kann ich mich an eine Situation erinnern, da lag die Leiche im Wohnzimmer und ich komme mit zwei Kuchen da an, also einen tierischen Schreck gekriegt. Das war meine erste aufgebahrte Leiche. Das war damals auf dem Dorf üblich, dass die Oma und der Opa dann im Wohnzimmer aufbewahrt wurden. Aber das sind so Bilder, die prägen sich natürlich ja. an.
0: Kannst du dich noch an deinen ersten Berufswunsch als Kind erinnern? Ich hatte
1: einen Kunstlehrer, der mich so ein bisschen gefördert hat. Und der mich immer zu Weberinnen und zu Töpferinnen mitgeschleppt hat. Da war ich vollkommen begeistert. Ich wollte sowieso lieber ein Handwerker lernen. Ich schwankte so zwischen Töpfern und Weben und wusste nicht so genau, wohin die Reise gehen soll. Und habe mich dann irgendwann fürs Weben entschlossen und habe gedacht, mit 40 kann ich auch noch Töpfern lernen dann habe ich das immer so ein bisschen gemacht, also immer so ein bisschen mich mit weben beschäftigt, auch mal eine ganze Zeit lang mit Teppichen, mit Orientteppichen und sowas, habe ich aber alles vergessen. Und auch während des Studiums habe ich mich damit so ein bisschen beschäftigt. Dann später habe ich Webereitheorie Theorie in Sindelfingen erlernt und habe aber nachher dann doch irgendwann hier in Düsseldorf in einer Weberei gearbeitet, auch alles parallel zur Kneipe, bei einer Weberin, die in der Hauptsache für die Kirche Stoffe gewebt hat. Und habe mich dann aber auch entschlossen, tatsächlich die Gesellenprüfung zu machen. Die Gesellenprüfung habe ich im zarten Alter von 41 gemacht. <lacht> das Gesellenstück habe ich immer noch und gefällt mir nach wie vor. So einen einfachen Bettüberwurf. Dann sagte mir genau eben diese Freundin, die damals den Kontakt zu Helge Achenbach gemacht hat, die hat in Wuppertal Design studiert und meinte, ich könnte das wohl auch. Und dann habe ich mich eben in Wuppertal beworben, da bin ich nicht angenommen worden. Und dann aber in Düsseldorf an der Fachhochschule.
0: Ja, meines Wissens wurde die Destille 1972 vom Künstler-Ehepaar Margret und Günther Westphal... Eberhard
1: Westphal.
0: Äh, Eberhard Westphal, Entschuldigung, aus dem Taufbecken gehoben, damals noch am anderen Ende der Straße. Wann und wie kamst du ins Spiel, aus dem dann wohl ernst wurde? <lacht> Hattest du doch ursprünglich wohl andere berufliche Pläne, Kamst du wie die Jungfrau zum Kind oder war es deine Berufung eben das, was du schon immer machen wolltest? 1973 habe ich mit dem Studium begonnen, 15.
1: September 1975 der Stille. Ich war ja damals nicht alleine, wir haben uns die Arbeit geteilt. Ich habe mich mehr für Einkauf, Küche und sowas beschäftigt. Ich habe es übernommen 1980, da ist mein Lebensgefährte gestorben. Seit der Zeit läuft es auf meinen Namen. Und zusammen haben wir das 75 übernommen, 1975. Wir waren da an einem anderen Standort, an der Bilkerstraße 3. Der Vertrag ging nur bis 1983. Es war schon klar, dass wir dann raus müssen, weil das Haus abgerissen wurde. Und äh, ich weiß es also noch wie heute. Wir kamen aus dem Urlaub zurück. Wir hatten damals ein ganz altes Schiff und waren da in Holland mit unterwegs. Und morgens um 8 rief Helge-Achenbach an und hat gefragt, ob wir nicht die Kneipe übernehmen wollten. Ich habe im Sassafras in der Küche gejobbt. Das war eben zu meiner Studienzeit. Manfred Brucker hat zu der Zeit im Muggel gearbeitet, davor aber auch im Sassafras. Und wir wollten eigentlich beide keine Kneipe machen. Dann haben wir uns aber überlegt, ach, wir gucken uns das mal an. Die Destille hatte ja einen guten Ruf und waren sympathische Leute dort. Ja, und dann sind wir dahin mal und haben gesagt, naja, gut, wir können es ja mal probieren. Mehr als schief gehen kann es nicht. Und dann kam eben die Sache mit dem Umzug, also weil dieses Haus, wo wir früher waren, wurde zum Spekulationsobjekt. Also es wurde entwohnt sozusagen und das war also richtig ein Kampf, dass wir da drin bleiben konnten, bis der Mietvertrag abgelaufen war. Also wirklich, ich habe gesagt, wir bleiben bis zum letzten Tag. Und vorher hatte ich natürlich auch gesucht, welche Kneipe man übernehmen kann. Und dann bot sich dann am Ende der Straße das damalige DD Novum an. Und dann sind wir dahin umgezogen, haben einen Monat lang umgebaut und... Haben dann irgendwie am 1. Juni dort eröffnet, 1983 war das.
0: Es kam seit eurer Übernahme zunehmend Kunst, Literatur und Musik in deine Räume. Magst du davon berichten?
1: Den Grundstock boten ja die Westpfalz und dann war ja Helge Achenbach dazwischen. Das hat ja alles so ein bisschen was mit Kunst zu tun. Und dann haben immer mal wieder irgendwelche Leute da gearbeitet, die an der Akademie studiert haben oder Fachhochschule. Und von meinem Studium her kannte ich natürlich auch etliche Gäste, die auch mit mir da studiert haben. 1976 ist auf der Bilkerstraße das Literaturbüro eröffnet worden. Und gleichzeitig das Palais Wittgenstein, da ist das Marionettentheater eingezogen, der Konzertsaal und so kam so vieles zusammen. Wir waren offensichtlich der Standort dafür und wir hatten eben sehr gute Kontakte zum Literaturbüro. Das hat ja damals das erste, hat der Wolf-Raphael Schröer geleitet, der jetzt gerade auch 94 geworden ist, aber okay. schon längst natürlich nicht mehr in Düsseldorf lebt. Und das Palais Wittenstein und das Marinettentheater, damals hat ja noch der Wilfried Zangerle das Marinettentheater geleitet. Heute macht das ja der Bachleitner mit großem Erfolg, sagen wir mal, obwohl die ja natürlich auch große Probleme jetzt haben. Und das heiner scheine institut gegenüber, dann gibt es natürlich da auch etliche Künstler in der Straße. Die Bilker Straße ist ja wirklich auch, das war früher die Arbeiterstraße, auf der Hodenstraße waren immer die Geschäfte, und in der Bilkerstraße haben Arbeiter gewohnt. Also es war eigentlich die ärmere Gegend. Und das hat sich ja jetzt im Nachhinein total geändert. Nicht unbedingt zu ihrem Vorteil, möchte ich mal sagen. Aus früher Mehrfamilienhäusern werden nach und nach Einfamilienhäuser. Ob das der ganzen Situation gut tut, die Karlstadt ist ja zurzeit sehr angesagt. Nachdem wir dann umgezogen sind oder waren, haben wir dann schon mal Lesungen veranstaltet und dann gab es zwischendurch auch mal eine Aktion, dass wir Kabarett hatten und zwar sind da Leute aufgetreten, die dann sozusagen probeweise später im Juta aufgetreten sind und dann gab es also bei uns auch Kabarettveranstaltungen. Da sind also auch Leute aufgetreten, die hatten da ihre ersten äh, Auftritte, die dann auch später und auch heute noch ziemlich bekannt sind. Aber damit wollen wir jetzt nicht angeben. Das Witzige ist, wir hatten also zu dem Zeitpunkt die Bühne hatten wir vernagelt, als diese Kabarettauftritte waren. Da war also die Bühne zu und wir hatten da Bänke davor stehen, hatten aber dann in der Ecke auf irgendwelchen Wasserkisten, Cola-Kisten, ein kleines Podium geschaffen. Und da waren dann die Auftritte drauf, die passierten da. Die Musik kam erst ganz spät. Seit mindestens 30 Jahren gibt es immer ein Abschlusskonzert von Full House, Und zwar immer am 23. Dezember. Aber dieses Mal fällt es oh. aus. Und allen blut das Herz und äh, seit wann weiß ich jetzt auch nicht mehr, hatten wir immer mal irgendwelche Auftritte mit Peter Weiß, Wolfgang Engsfeld, so. Wir haben uns also immer irgendwie so ein bisschen auf
0: Jazz konzentriert. Und dann kam John C. Marshall.
1: Ja, John C. Marshall wohnte auf der Bastionstraße und wie er mir erzählte, ging er immer an der Kneipe vorbei und hat also gar nicht registriert, dass das ein Lokal ist. Und irgendwer hat ihn dann mal reingeholt. Und das hat sich dann so ergeben. Irgendwann brachte er auch mal eine Gitarre mit. Und meistens war es so nach Feierabend, hat er dann auf der Gitarre gespielt. Und Tobias, der auch Mundharmonika spielt, hat dann also auch, ist dann eingestiegen. Und so gab es öfters mal dann mitten in der Nacht irgendwelche Minikonzerte. Und das endete dann so, dass es regelmäßige Auftritte gab. John C. Marshall hat dann eine Band zusammengestellt und ja. Greg war von Anfang an dabei. Wir haben ja auch noch die Blaue Stunde, das ist ein Literaturtreff, den es jetzt seit, glaube ich, 18 Jahren gibt oder gab. Das weiß ich eben noch nicht. Im Moment hängt es in der Luft, ob es weitergehen kann oder vor ungefähr zehn Jahren haben wir eine Online-Galerie gegründet. Das ist eine Non-Profit-Geschichte, also wir haben da gar nichts von. Weil irgendwelche Leute gefragt haben, ob sie nicht mal da ausstellen können, dass man eine Wand quasi für ein Original äh, vergeben kann, außer Arbeit. Meistens müssen die Arbeiten fotografiert werden. Dann haben wir einmal im Jahr haben wir eine sogenannte Sommergästegalerie. Da kann jeder Gast, wenn er möchte, eins seiner Werke ausstellen. Und die präsentieren wir dann auch in dieser Online-Galerie. Das hat großen Anklang. So in der Regel stellen um die 60 Leute da aus. Ja, das ist eine ganz schöne Sache. Und es gibt hinterher immer das Problem, dass die Leute ihre Arbeiten nicht mehr abholen. Und ich muss sie dann immer darauf hinweisen, naja, und so bleiben immer mal irgendwelche hängen.
0: Jetzt kommen wir zur aktuellen Lage und zu der doch besonderen Zeit, in der wir jetzt leben. Wie geht es dir denn heute, am heutigen Tage?
1: Ja, es ist eine ziemliche Katastrophe, weil wir so ausgebremst werden. Und im Moment gibt es keine richtige Perspektive. Das heißt ja, dass man am 10. Januar weitermachen kann. Aber zwischendurch heißt es mal immer wieder von oben, dass der Lockdown wahrscheinlich verlängert wird. Und es bleibt uns nichts anderes übrig, das auf uns zukommen zu lassen. Ich habe natürlich auch immer wieder Pläne, das auch vielleicht eventuell ein bisschen zu verändern. Man weiß ja auch nicht, wie das mit den Veranstaltungen weitergeht. Ob die überhaupt noch mal in Gang kommen mit der Musik, das ist ja problematisch. Wir dürfen ja nur so wenig Leute reinlassen. Man weiß ja gar nicht, wann das wieder normal losgehen kann. Jetzt hört man ja, dass das Virus mutiert und möglicherweise der Impfstoff nicht so richtig funktioniert im Bein. Es war schon immer mal zwischendurch sehr eng, aber zumachen mussten wir noch nie.
0: Nach meiner Wahrnehmung bist du immer hier vor Ort, und zwar sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Fantasiere ja, ich das nur oder hast du wirklich nie
1: Urlaub? Wir haben zwischendurch schon mal zugemacht und alle Jahre wieder, immer zwischen Weihnachten und Neujahr, das war sozusagen die einzige Auszeit, die wir uns gegönnt haben. In der Zeit wurde dann immer wieder renoviert und geputzt, alles vorgezogen, die Küche auf Hochglanz gebracht, die Kneipe auf Hochglanz. Also zuletzt eigentlich seit 1983, sozusagen seit vorgestern.
0: Jetzt wurde in den letzten Wochen häufiger gefragt, warum du keinen Außerhausverkauf deiner sehr gelobten Küche machst, da dich offensichtlich viele Menschen gerne unterstützen wollen, würden täten. Was sprach dagegen aus deiner Sicht?
1: Ich habe hin und her überlegt, auch mit meiner Steuerberaterin. Es lohnt sich einfach nicht. Weil ich kann es nicht alleine machen und muss dann natürlich Personal dafür haben. Und es wäre einfach ein Zusatzgeschäft. Ist natürlich schade, ist klar. Natürlich habe ich Sorgen und zwar auch finanzielle, klar. Aber naja, irgendwie ist es immer ganz gut gegangen. Es gab immer zwischendurch Phasen, wo es nicht so gut lief. Und es ist ja einfach es ist ein kleiner Laden, aber... Es ist ein großes Unternehmen, obwohl man das nicht glaubt. ja.
0: Du bist sicherlich mit vielen Künstlern, Kunstschaffenden auch in dieser Zeit heute noch im Gespräch. Was berichten diese dir? Wie geht es ihnen?
1: Den ganz Jungen geht es eigentlich ganz gut, weil die ja eine staatliche Unterstützung kriegen. Und ja... Also wenn man so jung ist und noch nicht so viel irgendwie mitgemacht hat, dann sieht man natürlich auch, hoffnungslos, auch hoffnungsvoll Entschuldigung, in die Zukunft. Und die kriegen natürlich jetzt auch eine Unterstützung. Also bei den Älteren ist es meistens so ein bisschen problematisch. Okay. Bei den ganz Jungen sehe ich das nicht so sehr.
0: Ich weiß, dass du in jüngeren Jahren vermutlich bis 1983, also vorgestern, viel gereist bist. Magst du davon was berichten?
1: Mit der Reise hat es eigentlich angefangen. Wir waren also früher ganz viel natürlich in Holland, in Frankreich, das war eben diese Zeit. Wir hatten ein Minihäuschen, eigentlich eine Ruine in Holland die immer wieder aufgebaut werden sollte. Das hat nie funktioniert, weil man ja immer nur so ein paar Tage dann dort ist. Dann hatten wir Bötchen und das waren dann auch immer so sehr skurrile Geschichten. Meistens waren die nicht so richtig in Schuss und sind dann irgendwann abgesoffen. Und ich wollte immer gerne mal irgendwie weiter weg auch Fahrradtouren machen und sowas Eben durch diese Bötchen oder durch dieses Boot, was wir dann hatten, kam man irgendwie nicht richtig weg. Ich wollte halt immer gerne eine Fahrradtour durch Andalusien machen. Eine der ersten Gäste in der Destille war Dörte und Hannes. Zu denen hatten wir einen ganz guten Kontakt. Hannes ist irgendwann gestorben und später dann mein Lebensgefährte, der Manfred, dann habe ich zur Dörte gesagt, jetzt könnten wir ja dann mal eine Fahrradtour zusammen machen durch Andalusien. Das, was ich vorher nie geschafft habe, könnten wir jetzt machen. Das haben wir dann auch gemacht. Und so fing es dann auch an. Wir haben dann eine Fahrradtour durch Andalusien gemacht, vier Wochen lang. Das war wirklich skurril. Ich wollte am Quadalquiver entlang und wir sind mit dem Zug sind wir bis Cordoba gefahren naja, kam da morgens früh an und es war also alles sehr skurril und wir haben dann diese Fahrradtour auch zum größten Teil mit Zügen gemacht, also im Zug und dann da oft im Postwagen. Das kam uns immer so vor wie auf Gemälden von Hieronymus Bosch, weil da also auch leider oft Behinderte abgestellt waren. Ja. Das war wirklich aber auch eine sehr schöne Zeit, das war so um Ostern rum und <lacht> die Spanier haben alle für Ostern Blumen aus Krepppapier gebastelt und ich wusste, wie das geht und habe dann mit denen mitgebastelt und wir waren dann auch in Ronda, wo die, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, die Fiesta oder so, Fera vor Ostern, wo sich die ganzen Zigeuner treffen. Und die Frauen in Gewändern hinter ihren Männern auf dem Pferd sitzen, das sind solche Bilder, die prägen, die bleiben im Kopf irgendwie. Und mit der Dörte bin ich dann auch viel durch Italien gereist, rauf und drunter, kreuz und quer. Wir waren unter anderem auch mal bei einem Freund in Brasilien, der lebte in Sao Paulo. Es war ein Geschäftsmann, der ein großes deutsches Stahlwerk in Südamerika repräsentiert hat. Seinen Standort hatte er in Sao Paulo in Brasilien. Er hatte uns eingeladen, also Dörte und mich, weil er nicht mehr so lange dort leben konnte, weil er in Rente gehen musste. Und so sind Dörte und ich dann für zwei Monate dahin gefahren, und zwar im Dezember und Januar. Er hatte uns eingeladen. Wir wohnten da ins Hauptholle im 13. Stock. Der hatte eine riesen Wohnung da, in der er alleine lebte. Er fuhr dann an Weihnachten, fuhr er nach Deutschland zu seiner Familie. Und wir waren da alleine. Er hatte uns aber sozusagen, also seinen Chauffeur zur Verfügung gestellt. Und sechs Wochen sind wir da durchs Land geflogen und er hatte uns immer an irgendwelche Leute verwiesen, die uns dann also das Land gezeigt haben oder ihre Ecke da, wo sie gewohnt haben und so. Und das war aber irgendwie alles so ein bisschen unter Kontrolle. Und da bin ich dann hingegangen, habe mit dem Fernglas aus dem 13. Stock in Sao Paulo, habe ich geguckt, welche Buslinien da fahren und dann mussten wir aber, dieses Haus war natürlich auch bewacht weil da gab sowas wie eine Gouvernante. Immer wenn man das Haus wollte, musste man der vorbei und so. Dann sind wir aber durch die Tiefgarage abgehauen und haben uns dann selbstständig durch Sao Paulo bewegt. Das war nicht in seinem Interesse, weil er Angst um uns hatte. Und dann später hat es sich so ergeben, dass ich dann mit Margarete irgendwie durch Asien gereist bin öfters mal in Nepal, dann waren wir in Indien. Wir haben da Trails gemacht am Himalaya, wo ich also auch kurioserweise eine Bekannte aus Düsseldorf getroffen habe in einem Mini-Bookshop. Der Bookshop bestand aus Leinensäcken an den Wänden und da treffe ich Erika Daniel, die leider auch jetzt gerade verstorben ist letztes Jahr, die ist in Tibet überfallen worden. Die war also jedes Jahr auch in Tibet und in Nepal im Urlaub und ist da überfallen worden und dann an den Folgen gestorben. Ja, das ist auch wirklich schrecklich. Aber man sieht, wie klein die Welt ist. In Nepal treffe ich Bekannte. Mit Dörte war ich in Rio. Und treffe da auch einen Bekannten, beziehungsweise ich kannte ihn nicht, aber wir standen an einer Bar und dann kommt einer auf mich zu und sagt, Hammer, du bist doch die Wirtin aus der Destille. Und ich kannte ihn nicht und er erzählte mir, seine Schwester hat einen Antiquitätenladen auf der Hohe Straße Ecke Bastionsstraße. Er lebt in Rio und hat die Schwester ab und zu mal besucht und kannte mich daher. Ja, da habe ich der Dörte auch ganz viel zu verdanken, weil die aus einer großen Familie stammt und die hat also noch fünf Brüder und die waren in die Welt verstreut. Sie hat zwei Brüder in Kanada. Der eine ist Farmer in der Nähe von Toronto und der andere lebt in Vancouver und unter anderem auch in Mexiko und von daher kenne ich also auch sowohl Kanada als auch Mexiko bin mit der Dörte dahin gereist und habe da auch einiges kennengelernt.
0: Welches Land, welche Menschen haben dich besonders beeindruckt? Also was
1: mich so wirklich am meisten fasziniert hat, auch im Nachhinein immer noch, ist Nepal. Irgendwie die Leute so wirklich sanft und die Landschaft natürlich. Es ist lange her, also ich glaube es ist 25 Jahre, dass ich das letzte Mal dort war, da denke ich immer noch ganz viel dran.
0: Ich habe mich mal umgehört, wie du erlebt und beschrieben wirst. Hast du eine Ahnung, was dabei herausgekommen ist? Natürlich nicht. Dann sage ich es dir. Bescheiden, Ruhe ausstrahlend, liebenswert, interessiert, diszipliniert, strukturiert, kompetent, fleißig, gerne im Hintergrund wirkend, sympathisch und als exzellente Zuhörerin mit sehr gutem Gedächtnis wirst du beschrieben, aber du könntest auch mal über die Stränge schlagen, was immer das heißen mag. Findest du dich da wieder und was könntest du noch ergänzen? Strukturiert bin ich nicht, kompetent glaube ich auch nicht. Tja,
1: fällt mir jetzt nicht so an.
0: Ja, Hallo Chris, jetzt haben wir den zweiten Lockdown und es ist kein Ende abzusehen. Wie geht es dir damit? So sieht's aus, ja,
1: nicht so gut. Wir hoffen aber, dass es doch Ende des Monats, Ende Januar oder Mitte Februar dann doch vielleicht vorbei sein wird, weil langsam wird es Zeit. Aber du kommst noch zurecht, kriegst es überstanden. Im Moment sieht es noch so aus, aber lange kann es nicht mehr dauern.
0: Wie ist das denn mit deinem Vermieter? Hast du da irgendwie Nein, ja. Erlass bekommen? Oder? Nein,
1: das war im ersten Lockdown hatten wir einen Erlass, aber diesmal haben sie
0: sich nicht darauf eingelassen. Das sind ja alles so hohe Kosten. Kannst du die irgendwo geltend machen? Kriegst du da Unterstützung?
1: Naja, wir kriegen ja staatliche Unterstützung, die ist ja, ist ja angekündigt, aber es fließt einfach nicht.
0: Okay, kein Geld geflossen.
1: Abschlagszahlungen hat es mhm. bisher gegeben, okay. aber sonst nichts. Und was machen deine Mitarbeiter, was weißt du? Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit und so wie es aussieht, bleiben sie bei der Stange, sagen wir mal so.
0: Bleiben dir treu. Ja,
1: sieht so aus zumindest. Ja, okay. Für die ist es natürlich auch hart, weil die ja auch, ein Teil ihrer Einkünfte besteht ja nun auch aus Trinkgeld und das geht natürlich
0: flöten, das ist klar. Mhm. Was wünschst du dir von deinen Gästen, Freunden? Gibt es Formen der Unterstützung, die man dir noch angedeihen lassen könnte? Oder kannst du da irgendetwas formulieren? Ah oh, nee,
1: <lacht> nee, da fällt mir jetzt irgendwie gerade nichts zu.
0: <lacht> du bist so bescheiden. Nein, 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 nein das nichts. War's. Okay. Ja, was hilft dir denn aktuell, um diese Zeit zu überstehen? Tja, abwarten, Tee trinken und
1: sich auf die, äh, auf die Zukunft vorbereiten. Also ich habe dann immer mal irgendwelche Konzepte, dass man vielleicht was ändern kann zukünftig. Oh, es wird ja nicht so weitergehen, wie es bisher war. Da magst du aber jetzt nichts von verraten. Nee, so ganz konkret ist das ja jetzt auch noch nicht.
0: Mhm. Wir
1: hängen ja in der Luft. Wer weiß, ob es überhaupt weitergeht. Natürlich hoffe ich das,
0: ganz sicher, ja. Das Innenministerium war früher im Viertel, soviel ich weiß. Und seit jeher ist dein Lokal auch bekannt als Treffpunkt von Politikern oder politisch interessierten Menschen, sagen wir mal von Kommunisten bis zu SPD-Rechts.
1: Ja, kann man so sagen. Man früher so sagen. war es allerdings roter
0: als heute. Okay. Heute mischt
1: sich auch blau-gelb
0: rein. Okay, wie kam es dazu? Was hat dein Lokal so attraktiv gemacht für Politiker? Kann ich selber nicht sagen. War es nur die Nähe, die
1: räumliche? Nicht unbedingt. Weiß ich jetzt nicht irgendwie. Ich denke mal, das kommt aus der damaligen Zeit noch so, Anfang der 70er Jahre, als es so Aufbruchstimmung gab. Das hatte mit Willy Brandt zu tun und so. So ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht.
0: Und heute ist auch Blau-Gelb dabei. Auch heute haben
1: wir alles. Wir haben auch Schwarze. Aber nicht die ganz Schwarzen. Äh, äh, sagen wir mal, braun schwarz haben wir nicht.
0: Also keine AfD? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Hast du Wünsche, jetzt gerade im Zug mit Corona, die du auch an Politiker richten könntest? Was wünschst du dir, was passieren kann?
1: Naja, mir wäre es ganz lieb, wenn es mal eine richtig klare Linie gäbe. Aber es ist ja immer so ein Hin- und her Hergeeierter. Andererseits möchte ich auch keine Richtlinien rausgeben. Wer will das schon so ganz klar sagen? Man weiß ja gar nicht, wie das Virus mutiert oder was immer. Und wir hoffen halt einfach, dass es durchgeimpft wird jetzt so langsam. Das
0: heißt, du hast schon auch Verständnis für ja, die natürlich. Maßnahmen. Ja,
1: doch. Absolut, ja. Also es gibt so Sachen, die verstehe ich zum Beispiel nicht so richtig, dass zum Beispiel Museen nicht geöffnet werden können. Das ist mir ein Rätsel, weil da hängt man ja sowieso nicht aufeinander. Und da kann man also auch wirklich gut auf Abstand halten. Die haben sowieso genug Personal, immer da rumsitzen, die da immer aufpassen. Also da würde ich jetzt kein Problem sehen, Museen zu öffnen. Galerien dürfen ja auch geöffnet sein.
0: In der Tat? Ja. Okay. Wie ist denn zum Abschluss kommend dein Ausblick in die Zukunft aus heutiger Sicht?
1: Ah, positiv. Ich denke, es geht weiter. Es muss weitergehen.
0: Boah, das ist doch ein gutes Schlusswort. Liebe Chris, ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Nun sind wir am Ende unseres ersten Podcasts und hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wenn dem so ist, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Wir sind auf den gängigen Podcaster-Portalen zu finden und selbstverständlich auch auf der Homepage wwwdestille düsseldorfde Das nächste Interview werde ich mit Gregory Gayner führen, dem Leader der West Coast Jazz Band, die jeden Sonntagabend außerhalb von Corona-Zeiten von 20 bis 22 Uhr mit exzellentem Jazz in der Destille auftritt. Wir haben im Übrigen einen gemeinnützigen Verein gegründet, deren Vorsitzender Michael van Kampen ist. Wenn Sie gerade in dieser Zeit Künstler unterstützen wollen, freuen wir uns über jede kleine Spende, für die Sie selbstverständlich eine Spendenquittung erhalten. Wir werden einmal im Jahr über die Verwendung bzw. Zuwendung an Künstler entscheiden und Sie darüber informieren. Die Kontonummer des Vereins Musik, Literatur, Kunst, Kultur in der Distille finden Sie nach Anerkennung durch das Finanzamt ebenfalls auf der vorgenannten Homepage der Destille. Ich verabschiede mich jetzt mit den besten Wünschen und Grüßen an eine gute Zeit für Sie. Ich freue mich auf Ihr nächstes Zuhören. Ihre Gerda Maybach